0: Shalom Jemaah Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kembali kita boleh berkumpul masing-masing di rumahnya, dimanapun saudara berada, Tuhan tetap ada di sana untuk memberkati saudara, amin. Baik malam hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang berkaitan tentang kasih Tuhan. Karena Efesus 2 ayat 8-9 berkata apa? Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita dan bukan perbuatan kita. Nah banyak orang Kristen setelah mendengar bahwa keselamatan itu bukan perbuatan baikku, menjadi pertanyaan, masihkah perlu saya berbuat baik? Nah ini dia, Sudah dikasih Tuhan. Coba kita buka aja di satu Yohanes 4 ayat e 20. Satu Yohanes 4 ayat e 20. dikatakan apa karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dikatakan saya baca, "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat Mari kita buka ayatnya dari Matius 5 saya mau kupas dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan oleh anugerah Tuhan, hubungan vertikal kita dengan Tuhan itu sudah beres. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi menjadi pertanyaan bagaimana hubungan horizontal kita dengan sesama. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita malam hari ini. Hubungan horizontal dibuktikan bagaimana hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Diawali dari Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. You are the light of the world dalam versi New King, King James Version, kita adalah terang dunia. Artinya apa di sini? Di dalam Kristus kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan kita untuk menjadi terang dunia. Dikatakan kamu adalah terang dunia, bukan kamu akan menjadi terang dunia. Maka selanjutnya apa? ketika ada syaratnya, ini tanpa syarat. Ketika kita percaya Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka Tuhan memberikan kita identitas, ada potensi, apa itu potensi sebagaimana Yesus? Yesus katakan apa? Akulah terang dunia. Ketika percaya Yesus, maka potensi dan identitas itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Kamu adalah terang dunia, identitas kita adalah terang dunia. Amin, amin saudara, bilang sama kiri kananmu, kita adalah terang dunia. Amin, kita adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia tanpa usaha, tetapi percaya hati, percaya mulut, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kamu adalah terang dunia, sebagaimana Yesus terang dunia. Seperti itulah kita. Tuhan tidak menjadikan kita lilin-lilin kecil untuk menerangi kamar kecil, sehingga kita kebuang air kecil, kita tetap kecil. Enggak, ini skopnya luas. Kamu adalah terang dunia, skopnya apa? Terang, apa skopnya? Dunia, bukan kamar kecil. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar ada di dalam kita. Amin. Potensi kita besar. Sadari baik, kita berpengaruh buat dunia ini. Di tengah situasi pandemik seperti ini, ingat baik, ada Tuhan di dalam kita. Dia adalah terang, terang itu ada dalam kita dan kita adalah terang dunia. Jadi yang pertama, masih perlukah saya berbuat baik? Yes, perlu. Kenapa? Karena sesuai dengan identitas kita, bahwa kita adalah apa? Terang dunia. Kita adalah terang dunia. Sesuai dengan identitas. Nah perlu. Kita adalah terang dunia sesuai identitas kita. Identitas itulah yang menghasilkan perbuatan. Bukan perbuatan yang membentuk identitasmu. Ketika perbuatan yang membentuk identitasmu maka identitasmu palsu. Tetapi ketika kita menyadari siapa identitas kita dalam Tuhan, maka kita sadari bagaimana kita harus berbuat. Contohnya, Tuhan itu menciptakan identitas, bukan perbuatan, bukan pekerjaan. Tuhan ciptakan contoh dalam masa penciptaan. Tuhan ciptakan burung, burung apa untuk terbang? Aktivitasnya itu terbang, ikan aktivitasnya berenang di dalam air. Tuhan tidak menciptakan benda yang bisa terbang. Enggak, Tuhan ciptakan burung, identitasnya namanya burung, untuk terbang. Saya percaya Bapak Ibu di rumah Saudara sekalian bisa paham seperti ini. Identitas kita adalah terang dunia. Untuk apa? Menerangi. Di ayat 16 dikatakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat apa? perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu sangat berkaitan erat dengan perbuatan baik. Identitas kita terang untuk apa? Aktivitasnya melakukan perbuatan baik. Mulai, mulai dari mana? Perbuatan baik melalui diri sendiri. Lakukan perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Terutama di situasi seperti ini. Taati program pemerintah. Apa namanya? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, imunitas tumbuh uh, semakin kuat, uh, jemur uh, badan, pada jam 10 sampai jam 12, 15 menit saja. Makan-makanan yang bergisi. Itu kebaikan, perbuatan baik untuk diri sendiri. Amin Ketika kita pakai masker, maka kita jadi berkat buat sesama kita. Supaya mereka juga tetap sehat, aman, tidak tercemar, tidak terinfeksi virus. Ini contoh-contoh hal kecil. Kamu adalah terang dunia, jadi bagaimana perlukah saya berbuat baik? Penting, harus kita berbuat baik. Kenapa? Sesuai dengan identitas kita. Kalau seorang penyanyi, tidak mungkin dia tidak bernyanyi, pasti selalu bernyanyi. Regina Putirai, vokalis Geisha, seorang penyanyi, setiap hari dia bernyanyi. Bukan sebaliknya, bukan dia petinju, bertinju enggak, tidak mungkin. Identitasnya penyanyi, pasti bernyanyi. Seorang petinju, pasti bertinju. Sesuai dengan identitasnya. Kita adalah terang dunia. Amin Saya adalah terang dunia. Saya siap menjadi berkat dimanapun Tuhan atur saya. Amin. Nah yang kedua, masih perlukah kita berbuat baik? kalau kita lihat di kembali ke Matius pasal 5 ayat 16 di sini Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? mereka melihat perbuatanmu yang baik. Demikianlah hendaknya artinya apa? Kenapa kita perlu berbuat baik? Karena perbuatan baik merupakan apa? kehendak Tuhan. Tuhan mau kita sama seperti Dia, seperti Dia. Dia adalah Tuhan yang baik. Apa saja yang dia lakukan pas yang terbaik. Maka Tuhan mau supaya kita juga melakukan yang perbuatan baik. Perbuatan baik. Jujur perbuatan baik. Baik di kantor, tempat usaha kita, hormati atasan kita, hormati bawahan kita, hormati sesama uh, seleting kita di kantor, terutama di dalam rumah tangga. Mengasihi suami, mengasihi pasanganmu, istrimu, Anak-anakmu, hormati dia sebagai pribadi yang Tuhan anugerahkan, Tuhan wariskan dalam kehidupanmu. Amin. Setiap orang punya kekurangan, itu biasa, tetapi bagaimana respon kita? Nah, ini dia: banyak orang menerima kasih karunia. Wow, Tuhan mengasihi saya luar biasa. Dosa-dosaku diampuni, tetapi berjumpa dengan sesamanya, dengan istrinya, atau dengan suaminya ketika berbuat salah. Waduh, hukum Taurat yang keluar dari mulutnya. Ketika anaknya berbuat salah, waduh cacimaki. Saudara bertobat, amin. Orang yang menghidupi kasih karunia, maka tingkah lakunya, perilakunya, pasti seperti Yesus kasih karunia. Berbuat baik, amin. Tidak perlu saya jabarkan ini, perbuatan baik itu seperti apa. Saya percaya semua jemaat Tuhan, tahu bagaimana itu berbuat baik. Apa saja itu perbuatan baik. Semua sudah tahu. Tetapi, kadangkala -kadang banyak orang yang belakang gak mau tahu, bahkan anti untuk melakukan perbuatan baik demi gengsinya. Amin, saudara. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan, nah, ini perlu saya garis bawahi, bukan supaya kita memiliki kepastian sorga, bukan supaya kita disayang Tuhan lebih. Enggak, karena semuanya sudah Tuhan selesaikan oleh kasih karunia. Tuhan sudah memberikan apa? Kepastian sorga. Hati percaya mulut mengaku, Yesus bagi Tuhan yang juru selamat, engkau kau pasti selamat. Amin Tetapi bagaimana hubungan horizontal kembali saya ingatkan? Perlu mempraktekkan, perlu menjadi saluran berkat bagi kasih Tuhan. Seperti uh, contoh analoginya matahari dan bulan. Matahari itu memiliki cahaya sendiri dan bulan adalah salah satu planet yang tidak punya cahaya. Tapi setiap hari dari tahun ke tahun, dari zaman saya kecil bahkan sampai selama-lamanya, maka nanti anak-anak kita, cucu kita bisa melihat bulan tetap bisa punya cahaya. Mereka dapat melihat bulan purnama di malam hari. Pertanyaan, dari manakah bulan memiliki cahaya? Tentunya bulan bisa bercahaya karena dia menerima cahaya dari matahari. Bulan menerima cahaya dari matahari. Ketika dia menerima cahaya dari matahari, maka dia dapat apa? Memantulkan cahaya itu ke, ke bumi dan semua manusia bisa melihat bulan purnama, bulan sabit, sama seperti itu. Kita nggak punya kasih, kita nggak punya agape. Tuhan yang punya agape. Tetapi ketika kita percaya Yesus menerima kasih Tuhan yang sempurna. Ketika kita menerima kasih Tuhan, maka seharusnya kita merefleksikan kasih Tuhan, memantulkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah itulah apa hubungan yang beres kita dengan Tuhan. Ketika kita hubungan dengan Tuhan beres, kita menerima kasih Tuhan full, maka otomatis kita pasti memantulkan cahayanya kepada sesama. Kita menjadi satu suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita menjadi saluran kasih Tuhan yang dapat dinikmati oleh semua orang di sekeliling kita. Bulan tidak pernah berusaha untuk bercahaya. Tetapi bulan apa? Tinggal hanya menerima cahaya dari matahari dan memantulakannya ke bumi. Sama seperti itu. Kita menerima kasih Tuhan, kita menerima perbuatan baik dari Tuhan, sehingga kita menikmati kebaikan Tuhan, dan kita mempraktikkan kebaikan Tuhan kepada sesama. Amin Jadi, masih perlukah saya berbuat baik? Harus. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Bapak kita di sorga. Saudara masih bersama saya hari ini, Amin Jangan tinggalkan channel ini, tetap di sini karena kita enggak lama. Tapi pasti Saudara diberkati. Mari kita selanjutnya. Kita masuk ke Matius pasal 5 ayat 16 kembali. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau kita berbuat baik, tujuan yang ketiga apa? Supaya kehidupan perbuatan baik kita, kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi semua orang. Salah satu pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga di kisah 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa ketika roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea bahkan sampai ke Ujung bumi, Tuhan mau kita menjadi apa? Saksi Kristus. Artinya apa sih saksi Kristus? Menjadi saluran berkat. mempraktekkan perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana Yesus pernah ada. Seperti itulah kita tampilkan. Seperti inilah Yesus menyambut orang berdosa. Seperti inilah Yesus memperlakukan orang yang salah. Seperti inilah Yesus memperlakukan sakius. Kepala cukai saya ingat, Sakeus, kepala pemungut cukai dalam bahasa kerennya saat ini, kepala debt collector. Kalau debt collector aja, banyak orang takut dikunjungi oleh debt collector. Apalagi apa? Kepalanya debt collector. Jadi, Sakeus itu orang yang sangar, seram, semua orang takut. Orang menjauhi dia. Tetapi Yesus menyambut dia. Amin. Yesus menyambut dia. Sakeus turunlah dari pohon itu. Aku menumpang di rumahmu. Menumpang ini bukan mampir. Menumpang itu nginap bisa sampai satu dua hari. Yesus rela dikecam oleh farisi dan ahli-ahli Taurat. Lihat, dia guru tetapi bergaul dengan orang berdosa. Coba kita lihat bagaimana Yesus memperlakukan, bersikap terhadap orang berdosa. Amin. Sampai saat itu juga, Sakeus bertopat, dia dikata apa? Separuh dari kekayaanku aku bagikan kepada orang miskin. Bayangkan, kalau kekayaannya 10 miliar, maka 5 miliar dia bagi pada orang miskin. Dan tidak sampai situ, barang siapa yang kuperas, akan ku kembalikan apa? Empat kali lipat. Kalau ada orang yang peras 1 juta, dia kembalikan 4 juta. Artinya dia tidak kehilangan, tidak merasa rugi. Kenapa? Karena dia disambut oleh Tuhan. Dia mengenal kasih Tuhan dan dia praktekkan kasih Tuhan. Dia deklarasikan. Amin Dia deklarasikan kebaikannya. Aku kembalikan empat kali lipat yang aku peras dan aku bagikan kekayaanku kepada orang miskin. Tuhan mau supaya kita mempraktekkan kasih Tuhan. Kenapa? Supaya itu menjadi apa? Kesaksian bagi semua orang bahwa Tuhan kita itu baik. Semua orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan lewat cara hidup kita. Tutur kata kita kepada orang. Sikap tingkah laku kita, perilaku kita, sambutan kita pada orang. Itu yang menentukan apakah hidup kita menjadi kesaksian. Amin. Jadi nggak perlu ber, bagaimana bisa saksi Kristus. Pergi ke ujung dunia, pergi ke Afrika, Zimbabwe, memberitakan Yesus. Nah, mulai dari lingkungan hal-hal sederhana di lingkungan rumah kita, tetangga-tetangga kita, pastikan mereka bisa mengenal dan merasakan kasih Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap pembantu kita di rumah, kepada supir pribadi. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia komitmen, setiap ada pembantu atau supir di rumahnya, paling lama tiga bulan dia mereka harus percaya Yesus. Wow, luar biasa. Dia bisa berani ngomong seperti itu apa, karena apa? Dia praktekkan kasih Tuhan. Dia menjadi saluran kasih, sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, dapat mengenal Tuhan melalui apa? Perbuatan-perbuatan baik kita. Amin saudara. Banyak orang hanya tergerak, Sebenarnya sih, gue udah pengen uh, datang tuh, gue pengen doain dia, gue pengen datang tolong dia. Tapi nyatanya apa? Enggak. Banyak orang hanya tergerak, tapi sedikit orang yang bergerak. Banyak orang hanya yang anak hanya ada niat untuk melakukan perbuatan baik, tanpa tindakan nyata. Punya niat baik, bagus. Tetapi perlu apa? Ada tindakan nyata. Harus bergerak, bukan hanya tergerak. Oh uh, kasihan nama dia ini. Tapi kasihan doang. Gak ada tindakan apa yang kita bisa buat, supaya orang itu bisa merasakan kasih yang ada dalam hati kita. Kasih yang kita miliki, itu kasih Tuhan. Amin. Petrus, ketika di kisah Rasul itu, Petrus dan Yohanes saat masuk... Uh, Jam tiga sore, bait Allah. Berjempu di pintu gerbang. Indah itu. Ada seorang lumpuh, pengemis Dia duduk. Meminta-minta sedekah. Lalu Petrus katakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang nazaret Berjalanlah. Luar biasa. Ini perbuatan baik. Kenapa? Karena Petrus dalam... Sikap hidupnya, pikirannya, hatinya Mau menyalurkan kasih Tuhan Supaya semua orang bisa mengenal Tuhan Amin Ketika kita full, hati kita penuh dengan kasih Tuhan Gue mau jadi berkat Gue mau mempraktekkan perbuatan baik kepada orang Supaya orang bisa mengenal kasih Tuhan Mulai dari hal-hal sepele, hal sederhana Lakukan perbuatan baik mulai dari buat diri sendiri Buat keluarga Buat teman, buat gereja di tempat ini, amin. Buat gembala kita, Pastor George Putirai. Buat sesama jemaat di tempat ini. Secara khusus di situasi COVID-19 ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang di PHK. Amin. Saya, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara mengerti maksud saya. Amin. Kita menjadi saluran berkat. Kita nggak pernah menjadi miskin waktu kita membagikan apa yang ada pada kita. Amin. Kita menolong orang, dan itu menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Gereja diberkati, jemaat diberkati, Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, yang keempat nih di sini, yang keempat. Masih perlukah saya berbuat baik? Mari kita ayat, buka lu ayatnya, Roma 4 ayat 4. Roma 4 ayat 4 berkata, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kenapa saya ambil ayat ini? Sebab perbuatan baik itu ternyata Tuhan perhitungkan itu sebagai upah. Perbuatan baik kita itu Tuhan perhitungkan sebagai upah. Entah upah itu ini berlaku sejak di dunia, bahkan sampai di sorga. Upah itu tetap diperhitungkan Tuhan. Perbuatan baik kita itu bernilai kekal. Karena kasih karunia, dosa kita diampuni. Masa lalu hari ini dan yang akan datang. Tetapi perbuatan baik kita, Tuhan perhitungkan, bernilai kekal. Coba kita buka ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 13-14. 1 Korintus pasal 3 ayat 13-14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan maksudnya waktu Tuhan datang. Hari Tuhan dimaksud sini adalah waktu Tuhan datang. Second coming. Karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan apa? mendapat upah. Pekerjaan perbuatan baik kita itu diperhitungkan Tuhan sebagai upah. Bahkan ada Uh, penglihatan seseorang uh, anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melihat sorga dan melihat neraka. Ada beberapa yang uh, saya baca kesaksian mereka, waktu mereka lihat sorga, wow indah banget, luar biasa. Dan mereka bertanya, kenapa ada ada tingkatan, ada perumahan-perumahannya beda-beda. Uh, singkat saja dari saya baca kesaksiannya. Bahwa malaikat itu mengajarkan bahwa sesuai dengan perbuatannya di dunia, inilah upahnya. Jadi, eh, secara sederhana, upah yang kita perbuat itu adalah semacam bahan bangunan rumah kita di sorga. Tapi ini, saya enggak, ini ini kesaksian di Alkitab, enggak ada di Alkitab, enggak ada ya. Tetapi yang jelas, perbuatan baik kita adalah upah di sorga. Amin, perbuatan baik. Wahyu 14 ayat 13 berkata apa? Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara di sorga berkata, tuliskan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka apa boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka yang Tuhan perhitungkan di sini apa? perbuatan baik mereka, jerih lelah perbuatan baik mereka. Tuhan perhitungkan itu yang menyertai mereka. Perbuatan baik kita yang menyertai kita sampai waktu Tuhan panggil kita. Ayat ini seringkali dibawa waktu uh, kedukaan. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang apa? perbuatan baik kita selama kita di dunia. Bagaimana selama kita masih hidup? Selama masih ada kesempatan kalau kita mau baca tentang perbuatan baik, kita bisa baca di Satyones. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 5. Itu semua berbicara tentang perbuatan baik. Tentang perbuatan baik. Kalau dua 23, 24, katakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti apa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan, bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara kasih Tuhan. Ada empat poin yang saya bagikan hari ini. Biarlah ini sungguh menjadi pembelajaran keseharian bagi kita, pedoman bagaimana kita hidup sebagai anak-anak dikasih Tuhan yang memiliki kepastian sorga. Yang pertama, kenapa kita harus berbuat baik? Karena apa? Sesuai dengan identis, identitas kita sebagai terang dunia, yang kedua kenapa kita harus berbuat baik, karena perbuatan baik adalah kehendak Tuhan, dan yang ketiga kenapa kita harus berbuat baik, karena itu adalah merupakan kesaksian kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita baik dan terakhir, kenapa kita harus berbuat baik, karena ternyata perbuatan baik itu diperhitungkan Tuhan sebagai upah kita di sorga menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah kita berbuat baik sudahkah kita berbuat baik? Dan Galatia 6 ayat 9 dan 10 ayat terakhir, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita apa jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10 bisa tampilkan ayat terakhir. Dan saya undang pemain musik bisa naik ke mimbar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan apa? Menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama apa? Kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.